0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano. Sean bienvenidos a una nueva ofensiva, a un nuevo episodio de su podcast Quick Offense, Ofensiva Rápida. Hoy, miércoles 15 de junio del 2022, desde Irapato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Marquiño les da la más cordial bienvenida. Arranquemos rápidamente con la sección de noticias de este episodio. Primera, primera nota. Días atrás se dio la venta de los Broncos de Denver a los herederos, a uno de los herederos de la cadena comercial Walmart. Eh, por arriba de 4 mil millones de dólares. 4 mil 650 millones de dólares. La venta más grande, la venta, la, sí, la cantidad más grande eh, históricamente hablando. Para cualquier franquicia deportiva, muy por encima de lo que se pagó por el Chelsea, también hace, el Chelsea de, de la liga inglesa hace poco tiempo, eh, los Broncos de Denver pues ya tienen dueño, ya eh, solo falta la aprobación de, el, de, la, de la liga como tal, para que se dé como oficial esta venta. Con nuevo coreback, con nueva... Eh, en nueva cara, el, el equipo de Denver, pues ya, ante la incertidumbre que tuvieron meses atrás de no tener a un dueño oficial, un dueño original, eh, pues era, era complicada la situación. Pero ya ahorita, como que la, la luz se asoma al final del túnel, y pues a, a esperar que sea un, una gestión muy buena la del. El, el, Nuevo dueño La del nuevo dueño eh, Y de la, la de la cadena Walmart como tal eh, También Pues la cosa sigue fuerte Para el coreback de los Cleveland Brown De Sean Watson Es una historia, una novela Que no ha terminado Una historia y una novela Que se le siguen sumando capítulos escabrosos Nuevas demandas Ya van 26 Como aficionado Sí me gustaría que jugara de Sean Watson, pero como analista, como persona eh, sensata, creo que lo más lógico va a ser una suspensión de toda la temporada. Hasta que no se esclarezca toda esta situación. 26 demandas, eh, un reporte, una información, una investigación seria que se dio por parte de, de gente de externa a la liga menciona que son 26, 26 de man, 20, eh, en un lapso de 18 meses contactó a más de 65 eh, masajistas y ya 26 lo han demandado, o sea, sus alegatos de, de inocencia pueden ser válidos hasta que no se compruebe lo contrario o culpable de igual forma, pero no queda más que pues, mencionar, que pues, es algo ilógico en un lapso tan corto de tiempo, haber contactado a tantas personas, haber eh, tenido contacto con tantas y tantas personas, eh, habla de una conducta, de una inestabilidad emocional muy grande de Deshaun Watson. Cleveland, eh, por su parte, eh, sinceramente creo, que sí, le da el contrato multimillonario, no investigó bien, eh, todo el dinero garantizado, más de 230 millones de dólares en 5 años. Talento lo tiene, talento lo tiene y de sobra de Sean Watson para estar dentro de la liga. Pero sinceramente, no veo, no veo cómo salga bien librado de esta situación y la NFL haga caso omiso a todo este tipo de, de situaciones eh, y no. Ponga un castigo ejemplar al jugador Tan sencillo creo que Mercadológicamente Sí, es un upgrade muy grande Para la franquicia de Cleveland Tener a Sean Watson Por el talento que tiene Pero eh, Si le conceden el indulto ...y no se hace justicia como tal... ...ante esta pues, grave situación... ...y luego si le sumamos... ...que tiene todo, todo en contra... ...y su abogado defensor... ...en lugar de ayudarlo... ...le echa más tierrita al... al otro clavito más al, al, al ataúd... ...pues creo que no va por buen camino esta situación... ...y por último... ...en esta sección de noticias... Pues en este mes de junio celebrar y festejar al más grande mariscal de campo de todos los tiempos. Para los millennials, el más grande es Tom Brady, ganador de 7 títulos de Supertazón, de 10 eh, partidos, de 10 eh, encuentros jugados en esas instancias, de 10 Super Domingos. Solamente perdió 3. Eh, todos los récords, todas las historias, toda la leyenda, todas la, las estadísticas sabidas y por haber. Sí, está muy lejos lo realizado por un tal Joseph Clifford Montana, que na na nació en Pensilvania un 11 de junio, que eh, pues está de, estuvo de manteles largos el pasado día 11, y pues... Para los de la vieja escuela, sabemos quién fue Joe Montana, sabemos lo que nos dejó Joe Montana, el legado que dejó eh, como tal. Y pues, pues es el más grande. ¿Por qué? Porque no perdió ningún supertazón de los cuatro que jugó. Fue MVP de tres de ellos. Eh, Salón de la fama, sin dudarlo. Eh, jugó 192 partidos en su carrera con Kansas City y con San Francisco, que fue donde tuvo su mayor legado, con los 49 de San Francisco. Jugó 166 como titular, su récord es de 117 victorias, 47 de derrotas, 0 eh, empates, un porcentaje de pases completos de 63.2. Muy buen, muy buen porcentaje. Eh, 40.551 yardas en total. 273 touchdowns de por vida. Y 139 intercepciones. Como les digo, es, es, es un soberano hecho que los Millennials van a decir. No, pues Tom Brady. Eh, ganador de 7 títulos. Eh, poseedor de todas las estadísticas habidas y por haber pases completos porcentaje intercepciones eh, touchdowns etcétera etcétera pero la gran diferencia que hubo entre Joe Montana y Tom Brady es que Joe Montana se crecía en los momentos de presión y Tom Brady en los momentos de presión se achica muchas veces se achica muchas veces se, se, se cae y, y yo Montana no Grandes anécdotas de Montana como jugador Aquella del supertazón contra los Cincinnati Bengals Perdiendo en el último drive Con la presión encima se le ocurre eh, Decirle a sus compañeros en el huddle de la reunión Observen hacia si la grada Y está John Candy Y con esa su tranquilidad Con esa sobriedad Con esa eh, parsimonia manda la jugada logran la remontada le dan la vuelta al marcador y se llevan el supertazón. y desde ahí el apodo de Joe cool por la, lo, lo frío lo eh, templado lo sereno que era en los momentos complicados hacemos una pausa y arrancamos nuestra primera nuestra ofensiva con la primera jugada pausa y volvemos. Primera jugada de la ofensiva, vamos con una formación pistol. Vamos rápidamente, estamos en nuestra yarda 18. Vamos a hacer el análisis de los primeros 5 juegos de 4 equipos más de la NFL. Arrancamos con los Baltimore Ravens. Tienen un calendario por demás complicado. Eh, sus rivales en estos primeros 5 partidos tienen una foja de 44 victorias, 41 derrotas. ...más cargado hacia, la, hacia las victorias... ...cuatro de los cinco equipos... ...bueno, tres de los cuatro equipos... De los cinco, ...tres de los cinco equipos... ...perdón, me trabé... ...tres de los cinco equipos... ...estuvieron en postemporada... ...Nueva Inglaterra, Bills... ...y los, venga, las bengalas de Cincinnati... ...solamente Miami y los Jets... ...no tuvieron eh, esa fortuna... ...los Jets con 4-13... ...un récord negativo un equipo en reconstrucción, un equipo que pues Te va, va a dar cosas de qué hablar este de 2022, pero sigue un proceso de reconstrucción. Miami, un equipo que drafteó muy bien, un equipo que eh, se fortaleció tanto en agencia libre como en draft colegial, a pesar de no, no draftear en, en rondas altas. Supo optimizar sus, sus picks de draft. tu Bailova va, va a tener nuevas armas, eh... La veo muy complicada para el equipo de Ravens eh, en este segundo partido. El primero es ganable contra los, contra los Jets. Tercer partido, los New England Patriots. Un equipo que trae un verdadero merengue, un verdadero circo. No sabemos quién, eh, quiénes van a ser los coordinadores. Eh, draftearon muy mal. Una agencia libre pusilánime horrible. Eh, pero... Conociendo a Bill Belichick vas a ver sacarle agua a las piedras. Vas a ver sacar los eh, resultados a pesar de todas las críticas y de todo lo que se ha generado en su contra. Partido complicado, sin dudarlo. Pero es ganable para el equipo de Ravens porque es un equipo más completo que draftó mucho mejor que los, que los Patriotas. Un equipo que... Tuvo una agencia libre muy buena. Viene el cuarto encuentro, los Bills de Búfalo. Eh, el rival número uno a vencer en la este de la americana. Un equipo cada vez más identificado con la personalidad de, de Josh Allen como eh, su mariscal de campo. Con Sean McDermott como entrenador en jefe. Partid, partido de alto octanaje. Este partido de los contra los Bills de Búfalo eh, para mí es perdible para mí es perdible eh, eh, este, este encuentro contra los bengalas de Cincinnati las dos eh, comparecencias que tuvieron la temporada pasada al ser rivales divisionales ya sabemos que las rivalidades divisionales son eh, partidos muy muy complicados se juegan a una intensidad y una velocidad diferente así que pues vámonos rápido Cincinnati que se quedó a un pasito de ganar el super Tazón, Errores, etcétera, etcétera. Pero lo veo mucho mejor. Eh, en esta. En esta temporada. Fortalecieron. Lo que tenían que fortalecer los Bengals. Que fue su línea ofensiva. Jamar Chase, pues va a entrar en su segundo año. En su año de novato fue fenomenal. Ya lo van a tener un poquito más estudiado las, las defensas rivales. Los coordinadores defensivos. Así que. Pues va a tener que reinventarse. Pero sí, eh, tomando en cuenta los dos resultados de la temporada pasada, es un, re, un partido perdible también para los Ravens. Así que de los primeros cinco, puede tener un récord negativo de dos ganados, tres perdidos. Nos movemos con los New Orleans Saints. Un equipo que sus primeros cinco rivales, tres son divisionales, las primeras tres semanas son rivales divisionales. Y que de todos sus rivales, el único con récord ganador fue Tampa Bay, con 13 4 De ahí nos movemos con los Falcons de Atlanta, que están en reconstrucción, 7-10. Con las panteras de Carolina, 5-12, que también su entrenador Matt Rule está en, un, en una silla caliente, pero hirviendo. Después, Minnesota Vikings, que es un equipo con talento, pero que... Sinceramente no le veo por dónde. Y los Seattle Seahawks. También con récord perdedor. Siete ganados, 10 perdidos. Así que eh, los primeros tres partidos. Al ser rivalidades divisionales van a ser duelos muy cerrados. De los cuales eh, pues ya eh, Nuevo Orleans. Con la gran duda sigue siendo Michael Thomas que ya dijo que sí regresa con el equipo, pero que ahorita todavía no está por 100% recuperado de la lesión, regresa a su centro, eh, regresa eh, también James Winston como mariscal de campo, que la temporada pasada, hasta antes de su lesión, era una ofensiva balanceada y explosiva a la vez, la de los, la de los Saints, sin dudarlo, una defensiva muy bien, muy sólida. Así que bastante, bastante interesante esta, esta división. Estos cinco partidos para los Saints. También veo ganables: Atlanta, Carolina y Minnesota. Seattle complicado y Tampa Bay complicado. Un récord de dos ganas. Eh, de, eh, de tres ganados, dos perdidos. Nos movemos con los Seattle Seahawks. Otro equipo eh, que fue competitivo hasta cierto punto, pero no hay adjetivo para describir cómo se cayó en la segunda parte de la temporada. Sus cinco primeros partidos: Denver Broncos, récord de 7-10. Y el morbo de ver a Russell Wilson enfrentando a su antiguo equipo. El equipo de Seattle, pues sin dudarlo, la gran duda va a ser la posición de Mariscal de Campo, que tiene a tres eh, corebacks que no son garantía eh, al 100%. Drew Locke, proveniente de los Broncos de Denver, en ese intercambio con Russell Wilson, pero que es un proyecto futuro, es un proyecto... Que no ha cuajado al 100% a pesar de te haber tenido buena línea ofensiva en Denver muy inconsistente Gino Smith pues conoce el sistema, conoce el sistema de los, eh, de los, eh, los Seahawks pero no es un coreback al 100% confiable, tiene muchos altibajos y Jacob Eason, un coreback de tercer año con grandes cualidades pero si sí hay que pulir de muchos detalles San Francisco 49ers, rival divisional, también otro eh, con récord de 17, llegó a postemporada. Eh, son duelos muy intensos, duelos muy cerrados, que cualquier cosa puede pasar entre estos dos rivales. Este duelo lo veo eh, complicado para San Francisco, o, o muy cerrado. Muy cerrado por el tema de que. San Francisco perdió a Alex Mack por retiro, su centro, el ancla de la línea ofensiva. Sabemos lo importante que es para cualquier equipo una línea ofensiva sólida. Y Alex Mack le daba ese, ese anclaje, esa seguridad a la, línea, a la línea ofensiva de los San Francisco 49ers. Decidió retirarse después de 13 temporadas. Así que con un nuevo mariscal de campo como lo es eh, Trey Lance, pues vamos a ver qué, qué, sen, qué jugador... Es, va a ser su centro. Y qué tanta sincronía tiene el mismo con la, el resto de la línea ofensiva de los Niners. Atlanta Falcons, 7 ganados, 10 perdidos. Un equipo en reconstrucción, un equipo complicado. Este duelo sí lo veo ganable para los, los Falcons, para los Seahawks. Para los Falcons. Para los Seahawks, Detroit Lions, 13 ganados, 13 ganados, 13 perdidos y un empate. Un equipo que mostró garra, que mostró corazón, que mostró empuje. Que se fortaleció muy bien, que drafteó muy bien, que tuvo una agencia libre muy sólida. Eh, que en este su segundo año, con Dan Campbell como entrenador en jefe, vamos a ver mejorías en el equipo de los Detroit Lions. Eh, y y Seattle pues, sigue sin tener una línea ofensiva sólida. Ese es el gran problema que va a tener el equipo de, de Seattle a lo largo de la temporada. Veo este partido contra los Lions eh, como derrota para Seahawks, porque si nos ponemos a, a ver el, el, el balance como tal, Detroit tiene mejor línea ofensiva, Detroit tiene mejor defensiva que Seattle Seahawks, porque Seattle perdió uh, y mejor ataque terrestre, a pesar de que son un comité de, de cuatro jugadores no superestrellas pero que sí son cumplidores eh, encabezados por DeAndre de Swift en los Lions por su parte en Seattle tenemos la gran ausencia el gran signo de interrogación con Chris Carson que no ha recibido el alta médica para poder entrenar que no ha recibido ese, ese, esa posibilidad de regresar Draftearon un corredor eh, Kenneth Walker Tercero, en la segunda ronda de draft los Seattle Seahawks con un gran potencial, pero que el periodo de adaptación a la NFL es el que le va a costar. Y cerramos esta seguidilla de cinco, los cinco primeros partidos con los New Orleans Saints. Récord de nueve ganados, ocho perdidos. Este partido sí lo veo perdible para los, eh, para los Seahawks. Por el tema de que es hay más certeza en la posición de Mariscal de Campo en los Saints que en Seahawks. Que tienen mejor defensa los Seahawks, los eh, Saints. Y que a pesar de tener eh, un nuevo entrenador en la persona de... Eh, Ah, se me fue. Dan, Dan, Dan Allen, eh, los New Orleans Saints, pues es, es un coach que trae la escuela de de Sean Payton. Y a pesar de ser corte, de corte defensivo, Dennis Allen, Dennis Allen, a pesar de ser de corte defensivo, eh, pues puede eh, ayudar mucho. El, el conocer el playbook ofensivo, el conocer a, a su defensiva, saber cómo trabajan, es una gran ventaja. Aquí veo a los Seattle Seahawks con un récord de... Un ganado, cuatro perdidos a inicio de temporada. Y cerramos este, esta primera jugada con los Bills de Buffalo, que tienen un calendario... Cuyo récord combinado de sus cinco rivales es 50 victorias, 35 derrotas. Dos, de, dos equipos de los cinco llegaron a postemporada. Los Rams, campeones. Tennessee Titans, del AFC Sur. Miami Dolphins, que se quedaron al borde otra vez. Ravens y Pittsburgh, que están en reconstrucción. Son cinco encuentros bastante complicados. Dos, por la, la complejidad de los rivales. Titanes de Tennessee y eh, los Rams. Campeones y el primer sem el sembrado número uno la temporada pasada en la AFC. Los Titanes. Miami Dolphins. Encuentro divisional. Tremendo, tremendo partido. Espectacular. Sabemos cómo se... ...se miden estos dos... Eh, ...y dos rivales... ...en periodo de reconstrucción... ...uno drafteó regular... ...los Pittsburgh Steelers... ...Ravens drafteó de maravilla... ...fue uno de los cinco mejores equipos en draftear... ...cubriendo las necesidades que tenía que cubrir... ...y tom tomando en cuenta que John Harbaugh ...sabe desarrollar a la perfección jugadores jóvenes... Cuidado Aquí veo un récord de 3 ganados 2 perdidos para los Bills de Búfalo Ganable Pittsburgh Porque también tiene una incertidumbre muy grande En la posición de Mariscal de Campo A pesar de que draftearon a Kenny Pickett No se sabe si va a ser Michelle Trubitsky, si va a ser Mason Rudolph O si va a ser el mismo Kenny, eh, Kenny Pickett que inicie la temporada en Ravens, eh, lo veo ganable para los Bills, porque es un equipo más sólido, un equipo eh, más eh, compacto. Dolphins, eh, rival divisional, lo veo ganable para los Bills, también. Y los que pueden perder, los que pueden perder, pero no estoy asegurando nada, es Tennessee y los Rams, hemos avanzado mis amigos con un gran pase 15 yardas de la yarda 18 a la yarda 33 de nuestro propio territorio sigue avanzando el reloj tenemos que quemar un tiempo fuera para generar eh, pausa reorganizar la ofensiva y regresamos segunda jugada segunda jugada de este drive vamos rápidamente con otra formación pistol Estamos en la yarda 33 de nuestro propio territorio, tenemos que seguir avanzando Vamos rápidamente con los resultados de las tres ligas que están disponibles ahorita La liga USFL en su semana 9 que está cerrando temporada La liga canadiense que arrancó temporada su kickoff, su, tem su semana inicial Y la liga europea que arrancó su segunda semana o que terminó su segunda semana de actividades Primero, la USFL con los cuatro enfrentamientos que tuvo esta semana. Con destacada actuación del coreback de origen mexicano Luis Pérez, logra llevarse la victoria 25 puntos a 23 sobre las Panteras de Michigan para afianzarse más en, el, en su búsqueda de boleto por la postemporada. En el resultado y sorpresa totalmente en esta liga, en esta... Semana número 9 El equipo de los Birmingham Stallions De los cementales de, de Birmingham eh, Caen derrotados De manera dramática 17 puntos a 15 sobre los Gamblers De Houston En un duelo cerrado Donde la, eh, los Houston Gamblers se acordaron De lo que exhibieron En las primeras semanas de juego Y eh, Pues le, y dieron la campanada a pesar de, de que se dio este resultado por Birmingham es el número uno eh, para llegar a la, la postemporada eh, en su división Tampa Bay Bandits contra New Orleans Breakers otro partido espectacular otro partido interesante intenso donde el equipo de los Breakers también se mantienen firmes en su búsqueda de, de postemporada al derrotar a los bandidos 17 puntos a 6 y en un juego cerradísimo, en un juego espectacular por demás las Philadelphia Stars logran victoria cerradísima con un punto de diferencia sobre los Pittsburgh Maulers 17 puntos a 16 vamos con la liga canadiense que dio el kickoff inicial con cuatro partidos los Alouettes de Montreal caen derrotados con, eh, por 30 puntos a 27 contra la estampida de Calgary. Los Red Blacks de Ottawa en un partido cerrado espectacular. Caen derrotados 17 puntos a 19 sobre los Blue, eh, a manos de los Blue Bombers de Winnipeg. Hamilton Tiger Cats, un partido que empezaron ganando los Tiger Cats con buenas jugadas defensivas pero poco a poco se fueron diluyendo y Saskatchewan Rough Riders lograron sacar la victoria 30 puntos a 13 de manera espectacular y en la primera paliza de, las, de la temporada 2022 en la liga canadiense los BC Lions con una ofensiva explosiva con una defensiva agresiva ...logran derrotar 59 puntos a 15 a los Edmonton Elks... ...o a los Alces de Edmonton. Nos pasamos al otro lado del charco... ...vámonos al otro lado del charco... ...al otro lado de la, del Océano Atlántico... ...donde la Liga Europea celebró su segunda semana... ...con tremendos partidos espectaculares... ...el primero de ellos... ...sin dudarlo el más espectacular, el más dramático... Con muchos cambios de, de liderazgo en el mismo Me refiero al de los Centuriones de Colonia Contra los Raiders de Tirol Llevándose la victoria El equipo de los Centuriones 49 puntos a 46 Drama espectacular realmente este partido En la primera paliza En la primera gran, gran paliza de, de la Liga Europea Los debutantes... Rams de Estambul caen derrotados por el Berlin Thunder, 41 puntos a 7. Rainfire, que re, después de eh, una gran ausencia y ser piedra angular en, la, en el proyecto de la NFL Europa a principios de estos 2000, regresa a la Liga Europea y consigue su segunda victoria, 28 puntos a 17 sobre los Reyes de Leipzig. En un partido cerradísimo por demás, Stuttgart cae derrotado por segunda vez en la temporada, 28 puntos a 25 a manos de las Panteras de Warcloud de Polonia. El Frankfurt Galaxy cae derrotado ante los Vikingos de Viena, 30 puntos a 10. Y los Sea Devils de Hamburgo vuelven a caer derrotados en esta, en esta segunda semana A manos de los dragones de Barcelona Que vienen en serio Obtienen su segunda victoria En la temporada 24 puntos a 21 Por demás, por demás espectacular Vamos rápidamente Con el análisis eh, Y los pronósticos De las eh, Tres ligas lo, de, la, de la semana Número 10 De la Liga canadiense, la semana número 2 de la liga canadiense Los encuentros son los siguientes Saskatchewan contra Montreal Saskatchewan viene de ganar, Montreal viene de perder Un duelo bastante cerrado, bastante intenso, bastante interesante sin dudarlo Me quedo con los eh, Rough Raiders para obtener su segunda victoria Hamilton Tiger Cats cometió muchos errores, eh, se vio superado eh, por sus propias eh, necedades y eh, Winnipeg se vio sólido, se vio interés, eh, intenso, se vio bien administrado así que me quedo con Winnipeg para eh, la obtención de la victoria Edmonton contra Cagliari muy difícil este partido, muy complicado, por las dos realidades, pero creo que lo gana la estampida de Cagliari. Los Argonautas de Toronto contra los BC Lions. Hijo, los BC Lions vienen de ganar, y de ganar y de convencer, de humillar prácticamente. Los Argonautas no jugaron, descansaron en la primera semana. Así que me voy con el equipo de los BC Lions para obtener la victoria. Vámonos con la semana número 10 de la USFL. La semana final, la semana de temporada final, eh, de, de, de cierre de temporada. Eh. Nos presenta los siguientes juegos. Bastante intenso, bastante interesante. Philadelphia Stars contra los generales de Nueva, York, Nueva Jersey. Dos equipos que vienen de ganar. Dos equipos que están en, una, en un muy buen nivel. Pero me quedo definitivamente con el equipo de los generales para obtener la victoria. Tampa Bay Bandits contra los Cementales de Birmingham. Duelo de pronóstico reservado. Eh, Birmingham viene de perder. No busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Y quiere cerrar de, mejor, de, de manera contundente al cierre de temporada en su propio estadio, en su con su gente. Y es, mantener ese, ese número uno sembrado... Eh, en búsqueda de las semifinales de la, eh, de la temporada Número uno de la USFL Nos movemos con los Michigan Panthers contra los Pittsburgh Mollers Los dos equipos dieron bastante pelea Los dos equipos pues tienen que Replantearse muchas cosas de cara A la temporada 2023 Cerrar de manera digna Creo que trae mejor equipo el equip eh, Mejor conjunto Mejor eh, dinámica el equipo de las Michigan Panthers sobre los Pittsburgh Mallers. Los Pittsburgh Mallers han tenido destellos, han tenido buenos eh, momentos, pero el constante cambio de mariscales de campo, de probar a tu coreback número uno a tu coreback número 2, ir con el coreback número 3, eso te genera, te genera pues bastante incertidumbre, bastante eh, discrepancia en, 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 en en tus jugadores Y Michigan pues se ha mantenido Con Shea Patterson como mariscal de campo Cuando tiene algún bajón de juego Pues si sí lo sacan en Dos tres jugadas Pero regresa al campo etcétera Y para cerrar la semana número 10 las, Los Breakers de New Orleans contra los Houston Gamblers eh, Los Gamblers Pues vienen motivados Después de quitarle el invicto a los A los Stallions y buscarán meterle un traspié importante a los Breakers en el último partido de la temporada. Me quedo con el equipo de los Gamblers para dar la sorpresa en este partido. Y por último nos movemos a la Liga Europea. Que en su semana 3 nos presenta los siguientes encuentros. Duelo bastante bastante atractivo para abrir el sábado Sábado 18 de junio Los Centuriones de Colonia contra los Dragones de Barcelona Partidazo sin dudarlo Partidazo Los dos vienen de ganar Los dos vienen de tener partidos intensos eh, Definitivamente me quedo con el equipo de los Centuriones en este partido dos equipos que vienen de realidades parecidas, de derrotas y más que nada eh, el segundo encuentro también en sábado el sábado 18 los Sea Devils de Hamburgo contra los Reyes de Leipzig, dos equipos que han iniciado mal la temporada sorpresivamente para el equipo de los eh, Leipzig de los por el tema eh, y lo digo bien claro, por el tema de que pues ...jugaron la final la temporada pasada... ...de que estuvieron en la final la temporada pasada... ...y iniciar con dos derrotas... ...la, la temporada actual es... Eh, ...para replantear muchas cosas... ...Leipzig pues tuvo, un, tuvo una buena temporada... ...la temporada pasada... Y esta, ...y esta temporada pues... ...ha iniciado con el pie izquierdo... ...definitivamente... Eh, ...por plantel... ...por eh, organización... sí es más sorpresivo... ...el inicio de 0-2... ...que tiene el equipo de Hamburgo... ...y me voy con Hamburgo... ...en esta... En este, ...en este partido... ...el domingo... ...domingo 19... ...Día del Padre acá en México... ...cuatro partidos espectaculares... ...por demás... stuttgart Surge contra Viena-Vikings... ...Stuttgart... ...dos derrotas... ...una humillante contra Barcelona... ...esta segunda más cerrada... Eh, mostrando mejores argumentos Pero cometiendo errores de, Que le costaron caro Y Viena eh, pues Viene jugando Muy buen fútbol americano A pesar de ser equipo debutante eh, Plantea muy bien sus partidos Ofensiva y defensivamente Mucha solidez, mucho equilibrio Mucho balance Me quedo con El equipo de Viena los debutantes Rams de Estambul contra el Rainfire Rainfire invicto en estos primeros dos partidos Estambul viene de ser humillado viene de ser prácticamente aterrizado a su realidad después de haber tenido un tremendo partido en la semana 1 y haber debutado con victoria y Rainfire pues sólido como tal, o sea, como contendiente legítimo para Llegará post aunque le falta mucho a la temporada actual Me quedo con el Rainfire para su tercera victoria World Cloud Panthers contra Frankfurt Galaxy También espectacular partido para el domingo 19 Espectacular, emocionante, interesante Frankfurt viene de una victoria una derrota Y eh, Panteras pues viene de dos victorias O sea, empezó igual que la temporada pasada A tambor batiente, con buenos resultados Me quedo con las Panteras El Berlin Thunder, que viene motivado Después de haber pasado por arriba de los, de los Rams de Estambul en la semana 2 Se enfrenta a los Raiders de Tirol Que vienen golpeados anímicamente Después de un partidazo de un partido Espectacular de un partido dramático, de un partido de 93 puntos, 49-46 puntos, perdón, 49-46 perdió contra los centuriones de Colonia, pero y los el Berlin Thunder viene de ganar, de, de humillar a los a los a los Rams de Estambul. Así que va a ser un partido de pronóstico reservado. Pero me quedo con el equipo del Berlin Thunder para la obtención de la victoria. Hemos avanzado con una carrera, una jugada retardada. De nuestra yarda 33 a la yarda 40 del rival. Vamos rápidamente con la siguiente jugada. Sin huddle en la, en la formación. Formación pistol nuevamente. Y vamos a hablar de un tema... Eh, para todos los aficionados de los Dallas Cowboys viene la pregunta. Para ustedes, aficionados de los Cowboys, ¿creen eh, que sea algo correcto lo que pretende hacer Mike McCarthy, entrenador en jefe, y Kellen Moore, coordinador ofensivo de los eh, Cowboys, que es darle un mayor protagonismo en el ataque terrestre o en jugadas de, de, de acarreo al coreback Prescott en lugar de generarle eh, un paquete de jugadas y convertirlo en un jugador en un paquete de jugadas de pase que sea más pasador si sí movible como lo, como lo es como lo es su genética pero no arriesgarlo tanto tomando en cuenta si sí, está sano pero bien, la lesión le dejó secuela la lesión que sufrió la temporada, en la semana 5 de la temporada 2021, y lo vimos la temporada pasada, no corría, se sentía inseguro, eh, creo que hacerlo más corredor, más estilo Lamar Jackson, eh, lo pone más en riesgo, Tomando en cuenta que detrás de Dak Prescott no tenemos un quarterback 100% confiable. Es confiable Cooper Rush eh, porque conoce el sistema, porque es un veterano que conoce la franquicia, conoce el sistema de los Cowboys, pero detrás de él está Will Grier, está Ben Dinucci en el escuadrón de prácticas. O sea, no hay una certeza al 100% en el backup de, de, los, de los Dallas Cowboys. Creo que eh, debe de, de utilizar Kellen Moore una mayor variedad o el, la mayoría de jugadas eh, del abanico de su ofensiva utilizar a todos los receptores Simi Feoko, Jalen Tolbert, eh, James Washington C.D. Lamb, Michael Gallup eh, Lala Cerrado Dalton Schultz eh, Tony Pollard pero utilizar a todas, a todas sus armas ofensivas aéreas y terrestres tomando en cuenta que se le debe de presionar a, a Ezequiel Elliott. a que dé un mejor desempeño de lo que vivimos la temporada pasada de él a que ese revulsivo que es eh, Tony Pollard ...pueda funcionar tanto en el ataque terrestre como aéreo... ...y tenga un mayor protagonismo, un mayor rol de juego... ...creo, creo que es por donde debe de ir Mike McCarthy ...y no decir que... Eh, ...convertir más eh, en, un cor en un coreback correlón a Dak Prescott... ...sería arriesgarlo de más, sería arriesgarle mucho... ...física eh, y... ...deportivamente... ...al éxito de la franquicia... ...o al posible éxito que pueda tener la franquicia... ...si se quiere acercar... ...a lo que viene siendo... ...nuevamente la postemporada... ...y dar ese salto del juego de comodines... ...a una ronda divisional... ...o a una final de conferencia... ...tomando en cuenta que... Eh, ...la baraja... ...la baraja en la NFC... Es, ...es... ...muy corta... ...en cuanto a contendientes... ...San Francisco... Los Rams como eh, campeones actuales Tampa Bay y Green Bay. Y en el este pues están los vaqueros. Pero si te aferras, si te aferras a jugar de una manera poco cordial y arriesgar de más a tu mariscal de campo, tratar de convertirlo en un coreback más correlón, creo que cometerías el peor error que puedas cometer tú como entrenador en jefe y tú solito te estás poniendo la soga al cuello eh, si pretendes tu continuidad ¿qué opinan aficionados de los Dallas Cowboys? ¿debe de involucrarse más a Dak Prescott como corredor o ponderar más sus habilidades de pasador con una mejor protección de la línea ofensiva y utilizar todos, todos, todos los receptores abiertos, habidos y por haber que tenga el equipo de la estrella solitaria para la temporada 2022. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado con una jugada de Flea Flicker, mis amigos. Con eh, un pase de la yarda 33 del rival, de la yarda 43 del rival a su yarda 17. Tenemos que quemar tiempo fuera. Nos quedan 55 segundos en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera. Vamos a replantear la ofensiva para avanzar la siguiente jugada. Y ponernos cerca de la zona de anotación. Y buscar la remontada en el marcador. Pausa y volvemos. Siguiente jugada mis amigos. Siguiente jugada rápidamente. Vamos con una formación y con dos receptores abiertos al cerrado, corredor detrás del mariscal de campo, y hablemos de la NCAA, que también está a punto de arrancar temporada, pretemporada. Hay 13 mariscales de campo, pues en general hay muchos jugadores que hay que seguir, hay que tomar en cuenta, hay que darles esa, ese seguimiento a detalle, para eh, tomarlos en cuenta en el draft colegial del siguiente año, del 2023. Me voy a enfocar en este análisis, en este preanálisis, en 13 mariscales de campo. 13 jugadores que me parece que hay que seguir muy de cerca, hay que ver su desarrollo para irlos calificando, ir buscando su acomodo en el draft del siguiente año. Arranquemos con el prospecto número uno a mi punto de vista, CJ Stroud, de Ohio State. Un coreback con una potencia de brazo, una precisión, una inteligencia muy muy buena. 2021 tuvo un 72% de pases completos, generó 4435 yardas, un promedio de 13.99 yardas por cada pase completo, 44 touchdowns tan solo 6 intercepciones, su diferencial entre pases de anotación y touchdowns, entre inter, pases de touchdown, perdón, e intercepciones es por cada 7.33 pases eh, de anotación, suelta una intercepción, o sea, brutal, brutal el, los números, espectacular, eh, sin dudarlo es uno de los corebacks que debe de estar dentro de la primera ronda, al igual que Bryce, eh, Bryce Young de Alabama, que también tuvo un temporado en la, tem la temporada pasada, con 549 intentos, 366 completos, un porcentaje del 67%, 4.872 yardas, un promedio de 13.31 yardas por pase, 41 pases de anotación, 40. 47 pases de anotación, 7 intercepciones. Bryce Young. Con un diferencial entre touchdowns e intercepciones, 6.71. O sea, cada 6 pases de anotación te lanza una intercepción. O sea, brutal también los números. Es un jugador y sabemos el éxito que tiene el, el sistema de Alabama. El tercero, Caleb Williams. También hay que seguirlo muy de cerca de... Los troyanos del sur de California, cuya temporada pasada estuvo eh, con buenos números, 211 intentos, 136 completos, 64% de, de, de pases eh, de completos, 1912 yardas, 14.06 yardas por cada pase, o sea, eh, le gusta lanzar profundo como tal, 21 pases de anotación 4 intercepciones 5.25 su diferencial De touchdowns e intercepciones Entre touchdowns e intercepciones También eh, Estos corebacks Estos tres primeros Pues son corebacks de segundo año eh, Tercero máximo Pero que no jugaron sus primeras temporadas Y que sí A título personal sería muy Riesgoso eh, Sería muy muy riesgoso eh, meterlos al draft colegial ¿por qué? porque pasaría lo mismo a, a título personal que pasó en su momento en 2017 con Michel Trubitsky, hoy coreback de los eh, Pittsburgh Steelers el siguiente, Devin Larry de North Carolina State 2021 383 completos de 431, un 89% de pases completos, 3,433 yardas, 35 de anotación y 5 intercepciones. Un diferencial de 7, también. Este jugador también hay que seguirlo muy de cerca. Tyler Van Dyke de Miami, un programa de, de, de buena, completó al 62% de sus pases, muy buen mariscal de campo. Eh, al igual que Eden Connell de Purdue, eh, también completó un 72% de sus pases. Eh, su diferencial eh, de estos dos, de pases de anotación e intercepciones, es más bajo eh, porque uno lanzó, Aidan Connell, Connell lanzó 28 de anotación, 11 intercepciones, mientras que eh, Van Dyke lanzó 25 de anotación, 6 intercepciones, 4.17 y 2.55 respectivamente. Nos movemos con los siguientes dos, que es el campeón Bennett, Stetson Bennett de Georgia. ...que solamente completó un 54% de sus pases... ...pero de, de por vida en su carrera... ha ...completado el 62... K.J. Jefferson de Arkansas... ...que también tiene un muy buen porcentaje de pases completos... Eh, ...Malik Cunningham... ...que es un, una, un fenómeno... Eh, ...de los... ...Cardenales de, de Louisville... ...Spencer Rattler de South Carolina... ...también hay que seguirlo muy de cerca que estuvo en Alabama, eh, per, perdió piso, perdió piso y pues, tuvieron que transferirlo, pero un 76% de pases completos en 2021 habla muy bien de él. Dylan Gabriel, que también eh, eh, pasó como transferencia a Oklahoma de Central Florida, solamente completó el 69%, completó el 69 de sus pases. Y, eh, por último, Grayson McCall de Coastal Carolina, que completó un 73% de pases eh, en la temporada pasada. Y Tyler Shock de Los Patos de Oregon, que completó un 70%. Son 13 mariscales de campo que hay que seguir muy de cerca, que hay que tomarlos en cuenta, sin dudarlo. Para este 2000, verlos en esta temporada 2022... Y tomarlos en cuenta para el draft de el 2023. Hemos cerrado, mis amigos, un pase a la banda, un pase a la orilla. Nuestro receptor, con una atrapada espectacular, se cuela hasta la zona de anotación, touchdown. Vamos con el punto extra para cerrar esta ofensiva. La cual eh, pues, ha sido muy exitosa, ha sido muy, muy buena. Para todos nosotros y como tal, eh, creo que eh, pues vamos rápidamente con el análisis del tema del de regreso de Lamar Jackson, coreback de los Baltimore Ravens a los entrenamientos. Un mariscal de campo que tiene grandes, grandes cualidades, que... Pues está negociando su nuevo, nuevo contrato y él es su propia gente. Algo que habla muy bien de, de, este, de este joven porque sabe el precio verdadero que él tiene. Lo que vale su talento, lo que vale su potencial, lo que puede darle al equipo de los Ravens. Y no pedir cantidades estratosféricas, cantidades que están fuera de la realidad eh, como tal. Pero tomando en cuenta el mercado... Sin dudarlo. Eh, va a ser cosas muy. Va a estar dentro del rango de los 45 a 48 millones por temporada. No llegando a los 52-53 que cobraron Rogers. Que también es una cosa de locos. Pero. Que sinceramente. Eh. Tiene que, que, que demostrar mejores cosas. No ser un coreback correlón, un coreback que solamente jugada tras jugada eh, corra con el balón, genera yardas con sus piernas, pase muy poco. Creo que debe eh, el coordinador ofensivo y eh, John Harbaugh, su entrenador en jefe, buscarle un balance, porque tiene muy buenas cualidades como pasador eh, Lamar Jackson. Así que vamos rápidamente a tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque sí es joven, sí tiene mucho potencial, pero también tantos golpes por eh, utilizar el juego de carrera por sistema y que sea él el corredor, pues va a mermar su potencial, su potencia física, va a cortar su carrera profesional como tal, y eso pues no lo vemos, o no sería algo beneficioso ni para la liga, ni para los Ravens, ni para el mismo jugador. Con este tema despedimos esta ofensiva, fue todo un éxito, le dimos la vuelta al marcador, ganamos el partido. Gracias, gracias, y saludos a toda la banda, a, toda la, a todos los grupos de Facebook, de WhatsApp, de... Eh, Telegram en los que estoy integrado, eh, gracias a todos ustedes por seguirme cada semana, por estar eh, al pendiente de, mi, de, de este su programa. Eh, saludos cordiales a toda la banda, bendiciones y nos vemos la próxima semana.